0: The
1: you can name is the hallå 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 gärna hallå Hallå,
0: hallå, 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 hallå! och välkomna till NOL-podcasten med eh, Jonathan Bamberekeli som vi hörde där i Stockholm. Ja. Och mig då, här bjuder man i eh, Palm Desert eh, i Kalifornien, utanför eh, Palm Springs. Ja. Eh, det jag råkar befinna mig just nu. Det är morgon här, det är eh, sommar. Eh. Klarblå himmel, 30 grader varmt, palmerna raslar, det plaskar i poolen, <laughs> fåglarna
1: kvittrar. Eh, så ska man ha den när det är november. Det, i det är på gränsen till att du ska öppna dörren lite extra på glänt så att vi får höra fågelkvittret igen som vi gjorde i någon podd. Ja. Senast var ja, det ja, poddsprings härifrån.
0: Ett, ett, ett ögonblick så ska jag ordna det. Ja. Vänta lite. Ja, det har vi. Ja, det är någon gräsklippare och någon sprinkler och så också. Ja, men då vet sån... vi vad det
1: är för någonting. Och kanske lite palmrassel vi har snart också. Ja, ja, det, 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 det är bara trevligt. Ja. ja. Eh,
0: hur står det till med dig? Det är likadant i Stockholm antar jag. Så här i början av november.
1: Ja, det är palmrassel och det är fågelkvitter och det är sol och, och härligt. Så, ja. och Nej, är det väl som då plaskar då... i polen i bakgrunden. Ja, precis. Jag tog mig precis ett dopp här innan vi satte igång. Nej då. Jag kanske är lite blöt för att jag gick i regnet här i så fall. Men... Nej, det är väl en... 7-8 grader och eh, grått och regnet här. Men, eh, ah, ja. Ja, och, och mörkt tidigt på eftermiddagen. Ja, just det. Precis. Rullgardinen drog sig ner här i och med tidsomställningen. Eh, ja. Eller, ja, Ni vet ju vad jag snackar om. Jag men Den, vi... brukar jag, den tycker NOL fans om. För de får en timme till godo. Precis, exakt. Du brukar gilla den för att du får en timme mer på dig att skriva. Ja, jo. precis. <laughs> och jag gillar den som nhl fan Nu är jag som sagt en tralljök och sover mest på nätterna nu när jag jobbar dagtid. Men... Jag har kunnat ta upp lite mer på nätterna här nu när, när matcherna börjar 12 de första istället för ett. Så att det är oerhört välkommet de här två veckorna nu.
0: Ja, tyvärr är det bara en vecka nu. Då, för nu ställer ja, vi om i, 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 till helgen här också. Det är på våren. Det blir lite längre, då brukar det vara tre veckor. Det är tre veckor, ja precis. Och det är bara en vecka nu. Arslet, vill jag på att säga. Förlåt. Ja, <laughs> <laughs> ja. ja. Det var en oläntad... Ja, <laughs> Sådant hör man inte, ett liv säger jag ofta. Nej. Svär nästan aldrig
1: och inga sådana kraftuttryck. Nej, men där, där kom det spontant. Asch, lätt jag Men vi får njuta av de här sista dagarna i alla fall. Ja, ja, ja jag
0: får göra det. Eh, annars har det inte varit så vet ni, mycket av gränslåt beslutet för eh, NOL eh, De som följer NOL Det har varit en krisartad vecka och med... Eh, en skandal igen som, som kastar en lång skugga över, över verksamheten. Eh, vi pratar väl om en av de värsta kriserna, om inte den allra värsta i NRLs historia faktiskt.
1: Det är faktiskt på den nivån. Vi, vi konstaterade att det var en prakt skandal i förra podden, men då rullades upp samtidigt som vi spelade in. Eh, så då hade vi liksom inte, ja då, då liksom nystades det upp framför våra ögon live kan man säga, men nu har det hunnit gå en vecka. Nu har vi, ja, nu, nu har den här tiden. Ja,
0: Egentligen var det du det, det det först framkom eh, om mm. att någon, en anonym spelare i då anonym anklagade Chicago Blackhawks för att eh, ha mörkat en incident då för 11 år sedan, våren 2010, när de jagade sin första Stanley Cup på nästan ett halvt han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av videokochen bad Aldrich. Ni kan ju den här historien nu. Ja. Grejen var att förra veckan så var, var den här rapporten, medan vi satt och sände så, så offentliggjordes rapporten från advokatbyrån i Chicago som har lett ut det här. Mm. En 107-sidig rapport där man hade intervjuat hur många människor som helst. Och, och, och ja, som vi sa redan då, vi, för varje detalj som, som framkom i, i, i den här rapporten så blev vi mer och mer häpnade under vår sändning och sen mm. har vi fått mer grepp om det här och, och eh, konsekvenserna har ju blivit ganska långtgående milt uttryck.
1: Ja precis mitt inspelning då så kom det fram att Stan Bowman avgick omgående eh, och sen har även Joel Quenville lämnat och några ytterligare i Chicagos ledning Quenville då i Florida Panthers
0: mm. eh. Och sen eh, bara eh, samma kväll så eh, kom ju den i John Doe Teddy fram då som Kyle Beach mm. eh, spelaren som hade utsatts för de här övergreppen eh, gjorde en intervju eh, med TSN-journalisten Rick Westwood, eh, Rick Westwood ja, som är, är den som har dragit fram det här storyn i ljuset ordentligt. Mm. Och det var en väldigt omskakande intervju det var efter det det stod klart att, att eh, få som var
1: inblandade i den här historien skulle, skulle överleva den. Eh, Precis, och det, det är ju verkligen så att Ja, i somnas när det fördes fram i ljuset av Rick Westwood, hela den här härvan, liksom, så, så förnekades det ju konsekvent av ja. liksom ledarna i Chicago av Stan Bowman, av Quenville och så vidare, av till och med spelarna som Taves som var lagkapten redan då eh, men nu har ju den här oberoende utredningen visat att de hade ju koll på det här eh, och, det är till ja, och med... framförallt ledningen mm. ja, har det
0: ju visat mm. sig då eh, de, det var ett fatalt möte det hölls där med klubbledningen Mm. Där man i princip bestämde sig för att vi kan inte röra i det här nu för att vi jagar ställd och, och det skulle störa kemilaget. Mm. Så man, 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 man prioriterade det framför en, en allvarlig, ett allvarligt brott helt enkelt som, som en ung person. Det har ju framgått av den här Karl Beach-intervjun. Att han har fått lida i det tysta. Han fick sitt liv förstört i princip. Ja, precis. Och, till fick missbruk och så vidare.
1: Ja, fick hjälp av ingen. Nej. Inte ens av NHLP. Det, det, är, det är det som är grejen också. att Det är ingen som har stått på hans sida i den här historien i princip. På betydande positioner. Nej. Och
0: värst av allt då, eh, Brad Aldrich eh, blev kvar, eh, var med och firade Stanley Cup eh, framför ögonen på, på Kyle Beach. Och Sedan gick han vidare i livet och har så småningom dömts för brott mot, liknande brott mot mindre år. i en i Michigan där han hade samma slags jobb. Mm. Och det hade, om, om Chicagos klubbledning hade tagit rätt, gjort det rätta 2010 hade de liksom kontaktat polisen Så hade inte det hänt senare Och det är väl det allra värsta det
1: Ja, Precis, alltså, de sopar under mattan under själva slutspelet då, Men den finalserien var klar Och de hade vunnit Stanley Cup Inte ens då tog man tag i det Visst han fick inte vara kvar Men det var någonting som skedde i, Liksom i mörkret kan man säga och, och dessutom då så, så skickade Quenville med ett liksom reklamationsbrev om honom och förklara hur viktig han har varit för Chicago som klubb och hur bra jobb han hade gjort som videocoach och så vidare vilket ju är ja. otroligt ja. ja, det är verkligen
0: otroligt och, och det är ju korrekt att de här inblandade det går inte att ha kvar Quenville
1: Nej, alltså, och jag, jag utan konsekvenser över, jag, jag häpnas ju över hur Visst, liksom alla de här personerna nu. Vi kan prata Bowman, vi kan prata Quentin, Batman, eh, spela, facket, eh, spela gruppen med Jonathan Taves i, i förra sättet och så här. Be om ursäkt och, 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 och ångra sina beteenden och så vidare. Men det känns inte genuint. Bara någon sån sak som att Quenville liksom ändå ställer sig i båset en match till efter att de här uppgifterna har kommit ut. Mm. Eh, har mag att göra det liksom. Ja, det, det känns inte genuint. Från min sida utan det känns som att de fortfarande vill skydda sig själva. Och första intervju med Jonathan Tejfs där han fortsätter och mer, inte slår ifrån sig kanske, men liksom hylla Stan Bowman snarare än att be om ursäkt ja. till Cal Beach. Och sådär liksom.
0: det... Ja och dessutom fortsätter ju då eh, Chicago och efter att ha beklagat gjort det här då det, det känns som man, eh, man gör det för sin skull mycket. Ja. Eh, även kommissionär Bettman när han höll sitt pressmöte och så man säger rätt saker men bara samtidigt så gör man allt man kan eh, bakom kulisserna för att få Kyle Beach eh, han har ju en stämningsansökan på gång i en, en, en domstol i Chicago mm. den försöker få underkänt samtidigt då. Ja. Ja. Eh, jag skrev en kronika idag om det här, eh, när jag jämför dra paralleller skulle vi kanske säga, mellan <laughs> maffiafilmen Casino och, eh, ja. och eh, <laughs> NOL-ledningen mm. hur de lyckas fucka upp allting eh, och, och nämner ju där då att de är ju jurister, det är ju det som är grejen amerikanska jurister är en särskild sort eh, som mm. har förstört mycket i världen eh, och eh, när, när det kommer till såna här historier då blir eh, framförallt Batman och Bill Daly som är, som är, de blir extremt sådana robotartade Jurister som kan le och ta i hand och samtidigt sticka en se till att den handlangare sticker en kniv i ryggen på. De är gås. Det är bara rina av dem allt. De bryr sig inte hur det ser ut. De ser till att, de, att allt sker inom lagens råmärken även om man tänger på dem ramarna så mycket det går. Det handlar bara om att undvika kostnader.
1: Det är det enda de har i fokus, det är ekonomi och att NHL ska tjäna pengar och skydda deras kapital och så vidare. Ja. Det, det är ju, alltså, Visst, NHL gör vissa bra saker och det, de har kampanjer för hockeys for everyone och det här med... Lip service, lip service, ja. det handlar bara om image. Exakt, det är bara en skimär liksom, men ja. det de i verkligheten bryr sig om är något helt annat. Det finns ju många exempel mer, alltså... Veckan innan den här skandalen verkligen uppdagades eh, så var ju liksom, ja, men, Jimmy Hayes död och Robin Lenners uttalanden om det omfattande liksom, pillmissbruket i NHL och hur, ja. hur de tvingar i spelarna det ena och det andra. Och det, liksom, allt känns det som att de säger, liksom, en sån som Batman på högsta positionen säger rätt saker och så vidare men allt försöker de ändå tona ner. Och så här, med hjärnskakningar och allt det här hur de inte liksom, de vill inte erkänna den här korrelationen mellan hjärnskakning under hockeykarriären och hjärnrelaterade åkommor efter karriären för att det kan kosta NHL jättemycket, allt sånt Det handlar ju bara om, om pengar i slutändan, för deras del och att NHL ska klara sig så bra som möjligt som organisation, de har noll liksom sympati för de här människorna som ingår i deras organisation. Ja,
0: ja men det är ju det han, alltså ledningen, kommissionären i, i, i första hand och de är ju anlitade, av de 32 ägarna. Mm. 32 miljardärer har anlitat de här människorna för att vara ansiktigt utåt och ha den här rollen skydda deras
1: investeringar, punkt och slut. Det är allt det egentligen det handlar om. Ja, precis. Och visst, det är klart att den här Chicago-händelsen är ju exceptionell då och hur fel många har agerat. Men visst, är det är också ett. Visst, man kan peka ut vissa individer, men det är också ett så uppenbart systemfel i hela. Ja. Det, kan, det kan man ju dra i stort i hela liksom, idrottsvärlden och utanför idrottens värld på många sätt. Människor i maktpositioner, hur de liksom, agerar och vad de har för personliga agender och så vidare. Men eh, alltså det har ju nystats upp, på nyss upp en, en till liknande skandal i, i Pittsburgh nu, eh, där ja. till och med Mario Lemjö som ägare har blivit stämd för att de påstås då ha sopat under mattan sexuella övergrepp i AHL-organisationen att tränaren däremot assisterande tränars, fru det, det är ju liksom ett systemfel i grunden verkligen. Ja, och det är
0: så märkligt. Jag kommer tillbaka till rekranten jag skriver idag. Då? Hur de lyckas... Det borde inte vara svårt att, att göra något fantastiskt av det här. Som jag är det jag jämför med Casino där... Joe Pesci och Robert De Niro får ta hand om kasinot det fiktiva kasinot 10 years och det borde vara så underbart och det borde vara så sweet de här, det är paradiset på jorden mm. men då Indien we fucked it all up. Uh, ja. och det känns som när man har den här de, har, de badar i pengar och de har den här fantastiska produkten och säger de har en enormt eh, lojal trogen kundkrets och de får till vardags fantastisk PR hela tiden Mm. det borde vara så enkelt och att det här bara flyter på är fantastiskt. och så är det ändå bara skandal, hela jävla till ja. Arslet som någon ja. sa nyss
1: så... Ja, precis, det här, i det här sammanhanget vill jag verkligen kasta ur med det igen lite mer, ja, jag kan kasta mig ur det rent spontant också faktiskt inte bara eftertänksamt
0: Ja, det är lite tråkigt och, och det, det, jag, sen, ju mer sånt här
1: händer den här riktigt allvarliga krisen man tappar ju liksom man ja, du, du skrev ju att, att vi kommer till slut vända NHL-ryggen om det fortsätter så här. Alltså, vi vet ju att de vill ha det så här från den högsta orta, att De vill sopa alla problem under mattan och inte låtsas om det. Och bara Nej, jag sitter tänga.
0: med ett eh, juristledare och säger att allt är lugnt. Glöm det här nu går vi vidare. Nu vänder vi bra som en ja. annan så.
1: Bara ett sånt här signalvärde står jag mig på av alla detaljer man kan störa sig på i den här soppan. Alltså, eh, när de ska dela ut ett straff här från NOLs håll till Chicago så blir det 2 miljoner dollar i böter. Mm. New Jersey, de fick tre miljoner dollar Böter för att de hade kringgått kontraktreglerna Kring illa Kowalsuk där för 8-9 år sedan eh, Arizona mm. fick väl också 3 miljoner böter För de här uh, otillåtna Fystesterna på spelare innan draften eh, där. Det, det var tydligen Det liksom var värd grövre straff tyckte NHL en sexuella övergrepp som sopats under mattan Av en organisation
0: Ja, om det grejer att man får frågor om just det så säger han bara different context, different situation. Eh, ja, bara, bara luddiga och...
1: svar för att försöka... Ja.
0: Liksom. Vär, liksom, inser ju men struntar i hur... Hur det låter. Hur det låter, <laughs> hur upprörande det, mm. det är i fallet. Det, det, han liksom bara inte bryr sig. Mm. Men eh, det har ju redan börjat... Alltså hur, hur mycket det har att göra med just den här historien vet vi inte. Men... men eh, det är ju ett frånfall av publik den här säsongen som liknar ingenting. Det har ja. väl väldigt mycket att göra med, med covid också, I jag. Ja, jo, och nya eh, vanor och så vidare, som ja. pandemin har inneburit. Att... Det var nio fullstad... matcher i natten innan, när vi spelade in här. det här. var inte fullsatt någonstans. Nej, ja, det är anmärkningsvärt. Och i San Jose var det mindre än 60% beläggning på Ja. Det är ju... det befinner sig ju Oavsett det direkta orsaken till det så befinner de sig i en väldigt
1: dålig situation som sannoliken inte hjälps av det här. Nej, precis. Men då känns det som att de ännu mer vill inte ta tag i det här. Utan de, är, de är så otroligt fokuserade på sina ekonomiska intressen så att sånt här som stör, som kostar pengar, som de kan straffas för, som kan få enorma konsekvenser för dem de, de ser inte det riktiga problemet utan de ser bara sina egna pengar Ja, de kanske ser det, de struntar i det. Ja, precis. Ja, exakt. De, de förstår väl själva liksom, vad de gör, men det är, de, exakt, de, de vill inte kännas vidare.
0: Det. det är väldigt lätt att bli deprimerad.
1: Ja, det är det precis så. Nu ska vi inte dra alla över en kamp så här, men liksom det här gamla hockeygardet som du brukar vara inne på: Att det är samma personer på de här posterna som snurrar runt i olika klubbar, och de är kompisar, och det är, det är dunkningen hit och dit. Eh, det är liksom inte så mycket nytt folk som kommer in på maktpositioner, Anuel. Det är, det är mycket detsamma under liksom decennier efter decennier i princip. Ja, men bara... They är the good old boys. Ja, precis. Nu ska jag inte liksom utmåla dem för hårt här. Men, men till exempel som, som, som Dave Tippett, Jadmott Tone, han får frågor om, om den här händelsen med Cal Beach och så vidare. Så alltså vill han inte riktigt uttala sig för han, han har inte koll på alla detaljer. Och han är så bra vän med Stan Bowman och det är en fin människa och så vidare. Och, och en sån som Bob Hartley som inte är kvar ännu ännu längre som har likt en sån som Bill Peters hamnat i Ryssland istället också verkligen en gamla skolan han säger ju så här, apropå den här situationen att ja, Joel Quenwell, du är välkommen att komma hit till Ryssland bara du gillar maten här, mm. annars så är det inga problem de, de, de snackar om att inte vilja se problemet. ja, nej, ja, visst
0: nej, ja, jag säger det det är deprimerande, och ändå ska vi försöka prata lite hockey också uh.
1: Ja det blir ju lite svårt liksom, att ta det här på allvar tycker man eh, när, alltså, när liksom, this, nej, jag vet. Inte. men vi får väl försöka
0: Ja vi har några stycken som har eh, rattat in oss för att lyssna för att höra om det ändå ja. eh, mitt i det här och man, man kan ju dra en man kan ju börja vid eh, och ändå ta i situationen i Florida då eh, ja. där ju laget och klubben i sig är eh, Liksom oskyldig i det här. Mm. Eh, alltså i alla fall direkt. <laughs> mm. Men eh, drabbas hårt i och med att Quenville eh, slutar då. Väldigt abrupt. Mm. Eh, efter att ha byggt upp något som håller på och leder i väldigt rätt riktning nu. Mm. Eh, de har ju fortsatt spela bra sedan det hände. Eh, mm. Och jag, jag, jag såg nog det var väl Weger, backen, som sa att eh, vi har bra veteraner i det här laget som är väldigt nyttiga i en sån här situation och han är under särskilt då Patrik och Joe Thornton som hade sagt rätt saker om hur man ska fokusera på att gå, ur den här, gå igenom den här situationen. Mm. Mm. Men det hänger ju kvar en fråga just nu är det Andrew Brunett som har tagit över ansvaret tillfälligt åtminstone. Ja. Eh. Inte Ulf Samuelsson men... utan det blev ju Brunette Nej men han har fått större roll också. Ja. ja. Eh. Frågan är ju då kommer, själv vill han ersättas av ett mer etablerat namn och i så fall vilket? Vad säger Jonathan Ekeli?
1: Ja du. Det är lätt att liksom göra som vanligt där som vi egentligen vill se lite ändring på i NHL-världen är stort, men att ta sådana namn som, som finns tillgängliga och som har funnits med sedan tidigare, en sån som Bruce Boudreau som fortfarande inte har något jobb, eller Claude Julien av de etablerade namnen, men Visst skulle man kunna tänka sig att titta lite utanför boxen också. Men samtidigt, jag menar Brunette och Uffe Samuelsson har ganska gedigen erfarenhet. Inte minst Uffe Samuelsson som varit assisterande länge nu. I olika andra klubbar varit framgångsrik och fått mycket beröm för att ha lyckats sätta. Det är inte minst hans förtjänst att Florida att har satt ett så bra försvarspel, Vilket har varit ett aber där länge. Men Offensiven har ju faktiskt varit bra under många år. Under hela Barkoveran egentligen. Det är ju försvarsspelet som har varit problemet. Och sen Uffe Samuelsson tog över backansvaret så det är ju först då som det faktiskt har blivit bra. För jag menar alltså som Aaron Eckblad har varit det länge med Casey Weigar, det, det är inte bara individerna i sig på backposition utan det är ju det kollektiva försvarsspelet som Uffe har satt. Så att jag, menar, jag jag har och ju slutet inte slutat att låta dem vara kvar.
0: Nej, inte jag heller. Och, och jag har sett uppgifter om att äh, det spekuleras i då att Torrella skulle vara aktuell äh, i och med att inte minst då sen det finns en koppling med Bill Cyrus som var i Columbus innan han kom till Florida ja. eh, och tårtan var tillfrågad han, han är ju studieexpert åt ESPN och ja. blev tillfrågad han sa att nej han har inte haft någon kontakt men ja han vill väldigt gärna fortsätta coacha jag känner honom that's mm. what I do, that's what I want to do men eh, to, to, alltså, vi har ju haft mycket åsikter om Tortorella genom åren mm. eh, men han kan ju vara bra i de här situationerna när han kommer till ett lag som liksom har lost its ways eh, och befinner sig liksom i, 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 i kris och behöver shapeas upp. Mm. Men eh, han känns inte som ett bra alternativ att komma in i ett lag som går så här bra eh, och
1: som har hitt verkligen hittar rätt väg framåt. Precis, de har hittat ett perfekt system som passar spelarmaterialet de har och det känns som att Tortorella är inte en sån som kommer in och anpassar sig för mycket. Utan det är, han, vill ju Nej, sätta sin han skulle drag.
0: sätta sin, eget, sin egen stämpel på, på laget och, och det tror jag skulle vara väldigt olyckligt i det här i här fallet.
1: Och det är lätt för oss att analysera poisen det rent taktiska drag och så vidare och hur han vill formera laget och så vidare. Men det är, han vill ju sätta sin kultur i hela spelargruppen i princip och organisationen i stort nästan och jag menar det känns som att sådana förändringar behövs inte
0: där Dortmund ska till Toronto
1: istället Eller Dallas eh,
0: Eller Chicago om man nu skulle vilja eh, Verkligen få en riktigt svår utmaning
1: Ja, där behövs det göras förändringar kan man säga ja. eh, Det här är ju eh, En
0: koppling till hela den här soppan Är ju också nu att eh, De eh, fortsätter. Ja nu vann de till slut en match då. Eh. Mm. Lite oväntat Chicago Ja. Men, men det är fortfarande väldigt skakigt Och Jeremy Colliton är väldigt ifrågasatt Men nu är ju frågan, finns det någon I Chicago som har befogenhet att sparka En coach? Ja. Det, det känns som den här säsongen liksom är, Det är bara nästan att glömma för Chicago Efter det här härvan.
1: Ja, de behöver göra ett omtag igen De gjorde ett omtag i somras kan man säga Sportsligt liksom i nysatsningen Men den, den är ju helt Raserad nu känns det
0: Ja det, be, det behövs väldigt mycket nyordning. Den här, de får bygga upp organisationen igen. Ja. Precis som de tycker att familjen Wurz, som är huvudansvarig för allt alltihop, borde tvingas att säga eller, Jag vet inte. Ja. Liquidate the organization, säger så. Det, det är...
1: Det är väldigt
0: långtgående konsekvens, kan man säga.
1: Vad ja. tycker du om eh, att Kevin Chevaldejov verkar få stanna på sin position i Jets? Han var ju trots allt med. Ja, det är också... Det är också kontroversiellt
0: Ja, nej. Han slår ju på
1: och säger att han inte hade Ändå inte kände till alla detaljer Och att han inte hade högst mandat i det där rummet Men han fick höra vad som hände Han valde att inte ställa sig upp och, och säga emot Och han har inte valt att agera någonting i efterhand Eller att delta aktivt här För att stå, ställa sig på Kyle sida. liksom. Utan han har ju skyddat sig själv Och sina vänner i Chicago Snarare nej. Nu, det är ett
0: utryckningsfordon liksom. i bakgrunden här. Ja, ja. fall det hörs in så är det... Jag har inte gjort något. Nej, nej jag tror inte att de ska hämta det faktiskt. Ja, men vi går vidare Johan Ja, Vi har till exempel ett par stora kontrakt som har skrivits sen sist. Ja. Två stora backkontrakt.
1: Precis, det fortsätter med stora backkontrakt. Det har ju blivit en riktig trend de sista månaderna tycker jag att skriva nästan identiska backkontrakt. Det har varit lite skillnad i kontraktslängden, men cap hitlen, alltså nu är det vi pratar om Adam Fox och Morgan Riley. Och om vi börjar... Adam Fox i New och Morgan Riley Toronto Maple Ja, precis. Om vi börjar med Adam Fox som skriver här på för ett kontrakt efter sin Norris Trophy-titel förra säsongen hans kontrakt, ja han har ju kontrakt den här säsongen men det skulle gått ut till sommaren då men han har skrivit ett sjuårskontrakt värt 9,5 miljoner dollar per säsong. Och det är alltså det sjunde kontraktet för BACA de senaste månaderna som är värt någonstans mellan 9 och 9,5 miljoner dollar. Ja, på väldigt kort tid helt ja. Det är det största kontrakt
0: en back någonsin har fått direkt efter sitt
1: entry-level-kontrakt entry har gått ut. Ja, precis. Och har man det så... Så låter det som att han är, Oj, vilken deal han har skrivit på. Liksom, att, eh, snacka om att han cashar in. Och det gör han ju visserligen. Det är ju enorma summor. Men om man jämför med andra spelare som har skrivit på liknande kontrakt här. Så typ Darnell Nurse eller Seth Jones i Chicago som har varit inne så mycket på. Så känns ju det här i sammanhanget väldigt frisvärt för Rangers alltså. Ja, det är ju det. Ja. Det är ju
0: det å ena sidan. och andra sidan så,
1: så
0: om taket inte rör sig norrut... Eh, så kommer det bli svettigt för Reikers också framöver. För även Capocaco och Alexis Lafreniere ska, om inte allt för många år, ha nya kontrakt.
1: Nej Precis, och Mika Sebanejad har ju höjt sitt marknadsvärde. Mm. Ja, hans och med nästa säsong lyfts ju rejält också efter hans kontraktskrivning helt några veckor sedan. Att...
0: Ja, de får bli lika kreativa som Bristboa framöver.
1: Ja, det kan behöva bli så faktiskt. Jag tror att de har 70 miljoner dollar på 15 spelare eller sånt där nästa sorg. Så det, det blir tight
0: Ja, och för det är samma likadant är det ju i Toronto då, där väldigt mycket pengar är uppknutat till några få. Och nu är Morgan Rielly en av dem också.
1: Ja, precis. I hans fall det blir inte 9,5 miljoner dollar, men det blir i alla fall 7,5 miljoner dollar på ett åttaårskontrakt, så var det väl Hansvall då. Ja, det är max, det är max man får skriva nu för tiden. Ja, precis. Och det innebär att han går upp med 2,5 två, två miljoner dollar sen sitt tidigare kontrakt. Så att han det blir ju värt mer
0: samt. Verkligen det kan man ju skriva i eh, set,
1: Henrik på 15 år. Och så ja. Men det, det stoppades ju där vid 2012 lockouten till slut i alla fall. Ja. Men ja, åttaårskontrakt faktum är faktiskt Morgan Riley som ju har klarat sig från liksom allvarliga skador under karriären om man skulle spela merpart alltså 80-90% av de här åtta åren på nästa kontrakt som gäller från och med nästa säsong. Då kommer han med marginal bli den Toronto-spelare genom tiderna som har spelat flest matcher i klubben faktiskt. Ja, det ser inte lite. Det mm. är en klubb där, som har funnits så länge och där
0: de har haft två tjänare som Börje Salming och Mats Sundin.
1: Ja precis, men, äh, ja, precis. Men Morgan Riella har stor chans att äh, bli etta på den här listan. När han nu dessutom har tecknat ett åttaårskontrakt med här, no movement klausul och allt möjligt. Mm. Men äh, ja, jag, jag tycker väl att äh, det är ändå rätt att skriva här, kontraktet från Torontos sida. Visst, det blir väldigt mycket uppbundet på ett fåtal spelare. Men ja, han är trots allt deras bästa back. Han är kanske inte en av ligans bästa backar. Men han är en bra back. Han är deras bästa back. Ja, det är snarare kanske någon i Big Four som måste röra på sig om de ska börja laborera. Och börja göra sig av med lön. För det blir ju väldigt tight att få plats med en hel trupp nästa säsong. När de har så här mycket uppbundet på ett fåtal spelare. På fem stycken? Ja, precis. Eh, visst man, man skulle kunna säga att det blir plus minus noll Med Morgan Reilers kontrakt Om man väljer att se så här att Kess, de, de betalar fortfarande del, delar av Phil Kessels lön Men det, det försvinner från och med nästa säsong Och det har ju i alla fall varit snack Om att NHLs lönetag ska gå upp med en miljon dollar Men då hade de ju inte räknat med de här typen av publiksiffror Så det kanske inte alls blir någon ökning eh, Men om det gör det Då blir det ungefär plus minus noll på Morgan Reilers kontrakt Från den här säsongen till nästa Ja Ja. Men jag, jag kan säga med Fox där Bara för att nämna någonting med där också att Jag har varit inne på det flera gånger Jag har pratat om det hur han eh, Vägrade skriva på för Calgary Som ju draftade honom från början Hur han inte ville spela för Carolina Heller som, som trädde till sig honom I den här Elias Lindholm-dealen för några år sedan eh, Utan ja Till slut hamnade i Rangers dit han ville Han kommer ju därifrån eh, Han är väl från Long Island egentligen Men han är uppväxt som Rangers-supporter Jag tror att han har varit inne på lite själv också att ja, Han kanske inte vill vara ute efter att maxa den här dealen totalt för sin egen karriärskull med pengar för egentligen kanske han borde ha skrivit på om man ska tänka egoistiskt skrivit på för 3-4 år en bridge deal istället och sen kanske kammat hem 11-12 miljoner dollar 2025 eller sånt där mm. men, eh, men han vill ju spela Rangers, det har ju varit uttalat sen barnsben eh, ja. Ja.
0: skillnaden i livskvalitet för den som tjänar 9,5 och den som tjänar 12 är ganska begränsad det är inte så någon stor skillnad egentligen
1: Nej, ja, precis. Och då om man får spela i sin klubb, i sin stad, så betyder väl det rätt mycket också. Men han har ju, han har ju liksom eh, personligen
0: kringgått systemet på smarts. Han är ju en väldigt chefständig eh, eh, individ och smart människa utbildad på Yale, va? Harvard. Eller Harvard. Mm, Harvard. Mm. Eh, och eh, han bestämmer sig. Jag, jag vill bestämma vad jag ska spela. Jag är inte livägen. Och funkar inte det? Då läser jag väl vidare då.
1: Ja, precis, precis. Och det ska vi komma ihåg då, när, när vi pratar om Änne Fox tycker jag att han liksom superhyllade under säsongen och sen så redan andra året vid han Norris Trophy och så vidare, och vilken nykomling i ligan och sådär. Men vi pratar ju inte om en 18-19-åring. En, en Rasmus Dalin typ till exempel, alltså eh, som har fått lite kritik för sina första år Änne alltså, Fox vill ju faktiskt 24 i vinter mm. Rasmus Dalin blir nu den här säsongen blir han lika gammal som Änne Fox var under sin första NHL, så att det är, han har ändå haft några år på sig att mogna och växa som spelare. så att Han går ju snart in i sin riktiga prime, Adam Fox. Han kanske är redan inne i den. Eh, så att Det är ju inte, det är inte en rookie på, på ett vanligt sätt, tycker jag, eh, att han kommer kom in i liga. Han, som sagt, tre år på, på Harvard innan det var dags för NHL.
0: Ja, jag tycker ju att det här är väldigt eh, sunt. Att, och det här är ju inte bara ett problem för NHL. Det är hela amerikanska där Draftsystemet är ju i grunden abhorrent att, ja. att eh, Klubbar köper sig rätten Till andra människor och bestämmer var, var, den ska, var den ska spela Och hur och när eh. Det är något som alltid har skaft I mig med det där draft-systemet
1: ja. ja, rent synes Så är det ju bra liksom att det blir jämnar ut Ligan och så vidare och, och klubbar som kanske befinner sig på mindre Attraktiva marknader och inte har samma plånbok Kan vara med och konkurrera Men det är ju trots allt Det är lite samma sak det som ledningen tänker att de, de tänker bara på sådana såna parametrar och inte på människorna själva att de faktiskt precis. inte det har någonting. Inte
0: slavsystem. Ja, det är ju slavsystem.
1: Det kan man faktiskt säga. De får rätta in sig i ledet och, och, och mm. bara flytta runt i den här nhl ja. Men bra. Good for Fox. Ja, de får ju betalt i alla fall.
0: Alltså. Ja, men det är ändå principiellt, pratar vi här. Ja, precis. Och det är familjer som berörs och så vidare. Det är... Så jag tycker att den är korrekt handlat över. Bra. Good for Fox. Ja. Mm. Ja, du, om vi tittar på eh, själva... Ja, eh, det är lite tidigt ändå att säga att vi, vi har fått en eh, stadga i tabellen och så. Eh, ja. Men li lite mer eh, konturer ser vi ju ändå av hur den här säsongen förmodligen kommer att arta sig. Eh, åtminstone ja, när mer, det gäller vissa, vissa topplar. Vi kan ju konstatera att eh, Carolina Hurricanes eh, Ekelivs gamla favoriter eh, Ja har, verk, har verkligen sprängt sig ur startblocken De spelade åtta matcher Och vunnit åtta samtliga Under ordinarie matcher De har inte tappat en poäng De ser fruktansvärt bra ut
1: Ja, precis. Så, ja, om det har satt sig och så vidare så att ja, nej, jag tror kanske inte att de går 82-0-0 i rekorden. Men, <skratt> men det ser ju onekligen väldigt bra ut och i alla delar av, av spelet egentligen. Det är bara att titta på vilken kategori som helst. De har gjort tredje flest mål i ligan. De har släppt in minst antal mål i ligan. De har topp 5 i powerplay i procent och de har topp 5 i boxplay procent. Det är liksom allt funkar ju. Nyförvärven har levererat. De unga kärnspelarna har levererat. En sån som Svetsnik har redan gjort sju mål till exempel. Eh, ja, för... ja, och den
0: kontroversiella Tony D'Angelo fungerar utmärkt så far
1: eh, det, är som, det är ingen som håller på att fråga vad är Dougie Hamilton. Nej, eh, Rod Brindammer, om det är någon som skulle få ordning på, på D'Angelo så är det väl han Men ja. man kan fortfarande ifrågasätta den värningen rent moraliskt men, men sportsligt är det en, en skicklig spelare som slutar väl fyra i backernas poängliga bara för två år sedan men han har ju gjort över en poäng, på ma en poäng per match hittills och delat detta i PP-ligan bland han till exempel.
0: Ja, de är ensamma att vara obesegda nu. Florida var med länge, St. Louis var med länge, Edmonton var med länge. Men de har alla förlorat en match nu. Och ja, det är bara oslagbara Carolina. Och de säger det själv. så så Brett Pesky var det väl som gick ut och sa vi,
1: det osar självförtroende om oss. Ja. Ja, men nu, det är så otroligt satt deras spel med Rod Brinderman nu när han har varit där så länge och vilket commitment han visar mot sina spelare och mot organisationen när han väljer liksom, ja, vad var det hans lön är det ligger runt, jag tror det är under 2 miljoner dollar per säsong faktiskt när han hade kanske kunnat få 6-7 miljoner dollar i en klubb som Rangers men han vill ju verkligen bo i Carolina han vill vara där ja, och han har ju varit där så pass länge nu så att det här spelet sitter ju enormt gjutet och, och som jag har varit inne på tidigare också hur Ja, men man är inte förvånad att, att Carolina kommer in med bra fart i säsongen när, när en som Rod Bridden var till och med med på fys testerna själv inför säsongen och liksom kräver att spelarna ska klå honom. Och det är inte så lätt med tanke på hur mycket han tränar. Liksom. Han, är, han är ju Rod the Bod. Men du har väl dem i final? <laughs> har du inte? Nej, det har jag inte. Jag, har, jag hade dem i final förra året. Och det, ja. Jag tycker det brukar vara lite så här att man, man hajpar upp ett lag lite för tidigt och sen så... Lever de inte riktigt upp till det man, man, man tror om dem. Och när förväntningarna kanske går ner lite grann, som de kanske gjort på Carolina den här säsongen, när de har ändå tappat lite spelare och misslyckades i slutspelet. Det kanske är då det är dags. Ungefär som ja. när Washington till slut vann efter att året innan... Ja, precis. Ja, man ni, ni upp om dem? ja, precis. När Tampa ja. vann också så, så hade man gett upp dem. När de åker ut med underbara mot Columbus så tänkte man, det här kommer ju aldrig gå. Liksom. Eh, kanske lite liknande med Carolina. Vi får se.
0: Om vi skulle, om, om, eh, om, om sluts skulle börja nu efter 9-10 matcher så skulle det vara Carolina mot Toronto, Florida mot Philadelphia, Rangers mot Washington och Tampa mot Buffalo. Ja, Ouväntade. den är
1: ju oväntad. Jag hade inte väntat mig att möta Buffalo i, i första rundan om man säger så. Nej,
0: och i, i väst skulle det vara Edmonton mot Nashville, St. Louis mot Anaheim, Winnipeg, Minnesota och Calgary, San Jose. Ja, det är många oväntade lag. Det är väldigt tidigt men är... <laughs> ja. ja Det är några som kommer Jag tror att man glömmer lite New York Islanders har inte liksom Inte spelat hemma osat. än Nej och det dröjer fortfarande några veckor innan De får göra det ja. De kommer ju att bli ett större hot Än vad de är just nu Det
1: är en utmaning att vara ute på en oändlig roadtrip Ja precis och Om Vegas kan få tillbaka några av sina Alla skadade stjärnor Så borde de kunna klättra efterhand, men det är lättare sagt än gjort om de får en om, om, om du grävs ner i diken här nu i början Ja, nu är det, det är ganska långt från ett dike för, för Vegas
0: och Colorado, men de inte börja. Det, det är väl en trend här att många favoriter har börjat sämre än, än väntat, mm. Tampa har ju självt till sig lite grann på slutet, men det har ju varit tungt Toronto har haft tungt, Boston Islanders och som sagt, Vegas, Colorado mm. Dallas det går lite trögt. Men jag, ja. det är sånt som kommer att förändras. Så Vegas som du nämner. De har ju otroligt många spelare skadade. Nu är även William Karlsson med bruten fot. Ja. Men eh, återigen
1: så pratas det mycket om att eh, Jack Eichel kan vara på väg dit. Ja precis. Men, men om de faktiskt går för Nike trade. Alltså då. Eh, om man ser kortsiktigt. Då, då då kan det bli riktigt svårt för Vegas att nå slutspel i slutändan. För att, det kommer ju. Han ska ju genomföra sin operation först då, så att vi kan ju räkna med Jack Eichel först kanske i februari-mars i så fall. Mm. Och de måste ju offra en hel del, en Riley Smith kanske, eller, eller en Jonathan Marsh eller så eller någon av backarna eller sådär, för att knyta till sig honom också. Så menar, de kommer ju. Liksom, man har fortfarande många spelare på långtidsskadelistan och de kommer bli av med ännu mer spelare i en trade. Och de kan inte tillgodoräkna sig Eichel på isen för den i vår. Och vilken form är han då efter operation och så vidare. Men på sikt så kan det vara väldigt bra för Vegas naturligtvis. Så det är intressant med spekulationerna spekulationen. För det, det har ju hänt ännu mer, där, tycker jag, sen senast vi pratade förra veckan kring Ikel och Vegas. Att det känns ännu mer hett nu. Att det är just de som utkristalliserar sig som den stora Kontendern i det racet om
0: honom. Ja, det är, ju längre tid det går innan han hamnar någonstans, desto svårare blir situationen för den som, som, som ska bära honom.
1: Ja, precis. Det känns på det viset så... Vilket är olyckligt för Ike, naturligtvis. På det viset så, så kan man tänka sig att vissa lag nästan vill ta det under off-season. Men eh, Ike vill ju inte gå ett och ett halvt år utan spel. Och man vill ju genomföra sin operation ja. så att han kan ja, träna han måste ordentligt. Det. Ja, ja, precis. Det är ju hans karriär om man inte får träna ordentligt. Ja. Eh,
0: ett lag som har överraskat väldigt positivt. Eh, på slutet är ju Calgary Flames. Nu fick de visserligen stryk då mot Nashville. Som också har överraskat positivt får man säga.
1: Ja, jag är lite överraskad. Vi ska prata Calgary, men jag är lite överraskad över faktiskt Duchene och Johansson som har utdömda ja. stoppklossar. Har eh, faktiskt gjort det helt okej inledningsvis. Ja,
0: men Calgary eh, det verkar som att det kanske eh, ändå finns en Daryl effekt här. Att det har blivit eh, mer Gå i laget eh, att de har en, en mer seriös inställning nu är det ju först i slutspel vi ska se att det fungerar om de går dit eh, men de här signalerna i början har ju varit väldigt positiva men det vi skulle komma till var väl att Jakob Markström är tillbaks i 2019-2020 eh, slag igen
1: ja, han precis. har varit enorm ja exakt alltså, vi har väl nämnt honom liksom säga. I förbifarten i tidigare det här att han gjort det bra ifrån sig. Men nu måste vi prata lite mer om honom. Alltså han har ju faktiskt hållit nollan redan tre gånger den här säsongen. Och när Calgary var på en lång roadtrip och spelade fem borta matcher, då svepte han den. Ja. Tog hela bunten och, och Max nu släppte bara in ett mål på den road trip. Ja, precis. Och det råkade vara mot Rainier så det var ett hela skitmål som,
0: <laughs> som krigade sig. Det såg jag ju personligen.
1: Ja. ja. Han, är, han är verkligen i superslag här, vilket ju är det oerhört lovande för Johan Garpelöv att bevittna.
0: Ja, verkligen. Mm. Vi fortsätter här så kan vi alltså få in en eh, av i, i i OS. Ja. Eh, för just nu är det han och Skjortorken som är de bästa målvakterna med Fredrik Andersson som främst utmanare kanske.
1: Ja, det tycker jag är det är lite bara, ska prata med Max, men det tycker jag är lite häpnadsväckande när man kollar på när jag har kollat på mina underliggande siffror och en sån statistik som gold saved above average Hur många mål de kanske att ha släppt in, men har det gjort eller inte har gjort. och, och Markström toppar den statistiken 5 mot 5. Han borde ha släppt in sex fler mål än vad han har gjort, sett till liksom, graden av chanser han har fått emot sig. Men överlag topp 10 liksom, på den listan by average så vi kan ju titta på bara, bara räddningsprocent och så vidare, ligger många ifrågasatta Så alltså, Det var inte många som trodde att Fredrik Andersson som ju Toronto inte vill ha kvar skulle komma in till Carolina och, och stänga igen butiken helt som han gjort hittills. Han har ju, det har ju bara varit någon enstaka match han har släppt in mer än ett mål i, i den här mm. extrema starten för Carolina. Carter Hart ligger högt igen. Eh, gjort det väldigt bra. Sergej Bobrovsky ja. som vi pratade om förra veckan ligger högt i den statistiken. Ja, eh, ja. Det är många målaktare som är överraskat, liksom ut, ifrå, inte ändå, men i alla fall ifrågasatta målaktare som har gjort det väldigt bra inledningsvis. För Markström ja. har kom ju också från en, en tung säsong ska vi säga. Så alltså, när han skulle bety, jag såg jag i genom Sportsnet-intervju när de frågade han var, var vad sätter du för betyg på din, din, din första sång i Calgary? Och då sa han att ja, om vi tar en betygsskala från A till C, liksom A till Z på det engelska alfabetet, så, så vill han ge honom själv Y i betyg. Så missnöjd med van med sitt spel för den så han, han har jobbat hårt inför den säsongen och försökt rätta till sina brister och komma ändra bättre förberedd till den här säsongen. Han har gjort det väldigt bra. Ja,
0: han kom till en ny klubb och det var konstigt det var en konstig situation. att komma in i ett nytt lag förra säsongen var bland det svåraste någonsin att komma in i en ny klubb, skulle jag vilja säga, för alla. Eftersom det var mitt under pandemin, eh, ingen publik och ingen möjlighet att liksom lära känna sitt lag på ett normalt sätt eftersom de inte fick umgås så mycket.
1: Nej, precis. Och en minimal eh, camp var det också. De ja. kastade sig i princip ja, ja. rakt in i, i grundserien. Ja, det var en väldigt
0: svår säsong. Nu är han ju tillbaka tycker jag, på samma nivå som han var innan han blev skadad säsongen 1920, När han ju var definitivt vässigna
1: kandidat. Absolut. Han långt, var ju... in, långt in i vintern. Och, och, och fortsätter det så här nu så kommer han ju vara det igen. Ja, just nu är han väl nummer ett. Ihop med kanske andra känns som du sa. Ja, Och, och, och stort... Orkin är verkligen med där också. Verkligen. Men... Ehm... Ja, men apropå Satter och att Calgary som lag har gått bra också att, att de har skärpt till sitt kollektiva spel Jag såg en intressant statistik som Mike Kelly på Energy Network tog fram eh, Där sen Satter tog över Och visst, det blev ingen Satter-effekt förra säsongen under våren De hade faktiskt något sämre record Under hans halva av avgrundserien än, än under Geoff Ward Men en tydlig sak i alla fall eh, Trend som man kan se spelmässigt, taktiskt Som, som har blivit mycket bättre Och som ju borde över tid vara en enorm fördel för Calgary. Det är ju antalet kontringar de släpper till respektive får med sig själv framåt offensivt. Eh, han tog fram en liksom, om man kan kalla för en målskillnad när det kommer till kontringar mot istället. Och under Jeff Ward, eh, sista hela säsongen med Jeff Ward så hade de så här 40, liksom minus 40 i den statistiken. Alltså 40 fler kontringar emot än för. Eh, bara på de första veckorna med Jeff Ward under våren här så hade de minus 26 i den statistiken. Sen när Satter tog över på andra halvan av säsongen. Då hade de plötsligt plus 22 i antal kontringar. Och nu på de här första 8-9-10 matcherna i den här säsongen. Så har de plus 26 i antal kontringar. Jakob Markström har bara fått 3 kontringar emot sig. Totalt. Den här, här säsongstarten. Att jämföra med Robin Lenin som har fått 20 kontringar emot sig. Eller Michael Hutchison i, i Toronto som på två matcher har fått 14 kontringars lägen emot sig. Så att, ja. eh, det, det är bara tre stycken för, för Calgary och WK och som hittills på, på åtta, nio matcher. Det, är ju...
0: det såg jag också en.
1: Eh, 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 ja, det var ju på Garden också. Eh, en unik upplevelse för det då? Och sen,
0: Breadman. Eh, Panarin kom fri där i början av matchen mot, eh, och Markan avväpnade honom eh,
1: effektivt. Ja precis, men det är som sagt ändå sällsynt Det var, det var något unikt du fick uppleva Nästan Sätt i den här säsongstarten Att Calgary faktiskt släpper till en farlig När vi pratar Calgary Så måste vi, vi pratade mycket om Elias Lindholm Förra veckan och hans fantastiska start Och hur mycket mål han har gjort Men vi måste understryka också Den som spelar mest i hela laget titta mycket på honom också, Johan Gerpelö Rasmus Andersson ja det, man, man tänkte ju liksom När ändå kaptenen Mark Giordano försvinner, vem ska kliva fram som ny backklippa där? Och hittills är det ju såklart Rasmus Andersson som spelar nästan två minuter mer än någon annan i Calgary Ja, han har varit fantastisk Men även eh, eh, har tagit steg. Ja, Oliver
0: Kilington har ju varit eh, Han har visat att han, eh, ska vara, han
1: ska inte vara Healthy scratch nu mer. Nej, precis, jag har sett många Calgary fans som har skrivit så här Hur är det möjligt att vi har satt Kilington på läktaren tiden? Varför har inte han fått spela mer? Han har ju varit jättebra och gjort ganska mycket poäng här inledningsvis och, och överhuvudtaget när man ser aktioner av honom i egen zon och så här, hur, han ska, hur han ska spela sig ur pressade situationer och hur, när han för upp pucken längs isen och så vidare. Han är, det är ju en gammal supertalang, jag vet inte om man har rekordet fortfarande men när han kom fram i Färjestad var det väl det AIK inledningsvis så var han yngsta spelaren i SHLs historia som 16-åring eller var han till och med 15 han, det är ju en, en supertalang i alla fall. Och vi har ju pratat mycket om att det kan ta lite tid för backar att find themselves liksom. Att, ja. att, och han är fortfarande ung, Kajlington. Så att, där kanske de har bonus som de inte hade räknat med.
0: Verkligen. Mm.
1: Eh, kul. Eh, men,
0: ja, jag, men jag kanske underskattar eh, där jag satt under. Jag har haft en bild av att hans ledarskap är omodernt och han är på också. Men så far eh, har det fått en positiv effekt i år.
1: Ja, alltså han känner sig också lite som. Han har ju inte fått den typen av anklagelser emot sig, liksom rasism eller. Eller. Liksom grava mobbningsfunktioner. Men det är också det är ändå lite det här management, management by fear-känslan man har på det. Men. Ska man göra någonting positivt i alla fall så har han ju ett taktiskt sinne på en väldigt hög nivå. Han verkar mest butter, tror jag. Ja, ja, jo, precis. Nej, exakt. Det är, det är intrycket man får att han är ganska inåtvänd. Ja, precis. Han vill ju helst sitta där på sin traktor. Eh, inte ja. mitt i Calgary utan långt utanför På Alberta slätterna Ja
0: Ja, men Markan Är en av de stora positiva eh, Svenska Överraskningarna så so far eh, ja. Men vi måste också komma tillbaka till eh, Rookiesarna eh, ja. Där vi har Svenska rookis som går väldigt bra Du är det inte bara dem men vi ska börja med, med Att och, och Titta på dem Vi har ju Lucas Raymond han är ett i, i hans poängliga och strax bakom sig har han Jonathan Dahlén och eh, eh, William Eklund är inte så långt efter han heller. Det var länge sedan vi hade en sån eh,
1: rookie-klass. Ja, precis. Alltså, verkligen. Alltså, vi hade ju Elias Pettersson som blev årets rookie i närtid här men, men att vi har flera stycken att prata om. Eh, och som Hosson, alltså, Bara som en sån sak att i senaste matchen här eh, så spelade Dallén och Eklund ihop i första kedjan med Logan Couture. Ja, Snackar
0: men Uh, ja, uh, Mila Meklund fick ju hoppa in i den kedjan där för att de, de, covid går ju som ett uh, ja, gräsbrand genom San Jose. De, miss, de hade väl åtta spelare borta plus coachen mot Winnipeg och, ja, och uh, just... fick ta in Harva Barracudas. Ja, precis. Var Det var ändå... i princip
1: San Jose Barracuda som, som spelade den här matchen. Ja, men de vann ändå, ja. vilket var imponerande.
0: Ja, äh, men, äh, faktum är att igår äh, när de slog... Äh, Mm. Det var första gången jag pratade med Dahlén efteråt på telefon. Mm. väldigt trevlig fyr också. Jag, jag, jag har aldrig tagit så in
1: tidigare, men han var ju väldigt trevlig och lätt att ha att göra med också. Vill jag. Ja. Precis som pappa. Ja, just det. Uffe, ja. Och eh, känslan är väl att det är inte är sista samtalet till Jonathan Dahlén. Nej. Kanske blir den han kanske också kommer blandas i Biffen Awards när vi närmar oss. <laughs> mm.
0: Ja, han var, men han var ju framförallt otroligt glad över oss. Han tycker det är fantastiskt roligt att spela i nu. Det är inte lätt, det går fruktansvärt fort. Man spelar både med och mot extremt bra spelare.
1: Ja, men något som han har utvecklat han... mycket de sista åren och som man får mycket beröm där av San José ledningen det är ju hans fysiska spel. Man tänker ju på honom mest som en snitsig liksom, lirare. Men hur han tar för sig i dueller och, och han är verkligen inte rädd för att gå in på kassen. Han gör ju mycket som mål på styrningar och returer Kär. och sånt där. Det är inte bara Highlight Reels utan det är ju det är en ganska komplett spelare i Ja
0: Det var ju Stök framför kassen igår han dök upp och, och drog in en puck som kom lös där. Och han sa det. Ja, jag, jag har upptäckt att det är så många mål i den här
1: ligan. Ja. Och bara en sån här sak måste jag nämna också under oktober månaden, den första månaden sammanfattades om man säga statistik som expected goals för olika kedjor då var det högst expected goals var för, ja inte helt oväntad The Perfection Line, Marchand, Bershon och Pasternak men trea på listan det var Meyer, Couture, Dalen. tredje högst expected goals i oktober för, för en och samma kedja så att säga det är, det är ingen mm. dålig
0: jag nu, apropå covid. Eh, nyhet, Sidney Crosby är out med covid. Aha, precis. Ska jag komma mild symptoms. <skratt> det verkar som vi får leva med det här. Att de blir inte så jättesjuka för nästan alla är vaccinerade, men, men eh, smittad kan man bli ändå. Och då är det bara att sitta i
1: tio dagar. Ja, precis. Så det har mitt fantasilag fått erfara mycket här inledningen av säsongen. Ja, <laughs> och mitt med. Jag hade ju Patrick
0: Kane Ute länge. Och när han kom tillbaka så gjorde comeback. Och stod för Hattrick plus Assist. Då hade jag glömt att aktivera någon från IR. Ja det...
1: ja, det. Då var det tungt hos nu att ja. ja. Missade. Fyra så poäng. Sårmiss. miss.
0: Ja. Men du. Vad gäller Rookiesa då. så ja. Finns det fler än svenska? Vi har ju. Tyska backen i Detroit är också väldigt stort utropsticken. Eh, Moritz eh, Sider. Sider.
1: Sider. Ja, precis. Eh, ju. Som vi har bra koll på här i Sverige efter säsongen och i princip SLS bästa back förra säsongen kan man argumentera för. Ja. Och redan nu liksom en, en superfaktor i Detroit som också har överraskat positivt. Inte bara Raymond utan hela, hela laget då och Sider. Eh, ju. Mm. Ja,
0: och, och... Och jag i förra veckan var jag och förra veckan jag, såg Vegas eh, Anaheim i T-Mobile Arena i, 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 i Vegas mm. och eh, var imponerad av, av några stycken där. Eh, just nu är det mest Troy Terry som får väldigt mycket eh, uppmärksamhet. Ja, jag han har massor av poäng.
1: Han är ingen rookie men han är en ung spelare som som känns färsk ja. i ligan. Liksom. Men
0: där, då, den matchen så var det. Eh, Även om nu Vegas vann det till slut så var det ju han. Trevor som mm. gjorde starkt intryck på mig. Eh, I i eh, samarbete med Sonny Milano, som jag tycker är ett fantastiskt namn. <laughs> ja. De två såg riktigt bra ut där. Eh, det är som att de är lite de går lite under radan där och har eh, mm. några av de mest osjungna, eh, starka unga spelarna där. Ja, vilket är kul, för jag trodde att det inte kunde att det var liksom kört där i Ja,
1: men de har ju mycket Potential På många spelare där Och jag har ju tippat att Seagroth ska, ska bli årets rookie Han är kanske mm. inte riktigt liksom i, I första ledet än så länge Han har inte inte in poäng Men det är ju en extremt underhållande spelare att se Jag kan tänka mig att du lade märke till honom Från pressboxen För det är ju, det är ju en, ja. det är en underhållande spelare Sen skulle jag vilja att han blir ännu lite mer effektiv På NHL-nivån men det kommer att bli. Ja, vi, får,
0: vi får ju se. Det, det, det är som vanligt det här. Det, det, det är ju lättare för eh, rookies att glänsa i oktober-november än vad det kommer att vara i mars-april. Ja, precis. Det, eh, så det. När allting har blivit svårare och skett till och det blir tajtare och så. Mm. Eh, men eh, ja, absolut. Mm. Samtidigt då innan säsongen så sa jag att Cole Caulfield var given eh, trofé-kandidat. Ja. Men eh, hans säsong har inte alls börjat bra och här I, i Hem blev han ju faktiskt nedskickad till AHL
1: Ja det var ju allmärkningsvärt För det, du var ju knappast ensam om att tippa honom som Kallur vinnare Efter hans fantastiska vård Han ja, slog, sig, slog sig in i Montreal-laget i sluttampen av, av grundserien Och sen som var en faktor för Montreal hela vägen fram till den i kappfinalen Ja. han gjorde ju mål, han och han gjorde snygga mål och han, var, han blev ju snabb publikfavorit en virvelvind för, för Canadiens men förväntningarna var ju enorma inför den här säsongen han kom ju från ett fint track record visst han blev, han blev draftad lite senare än vad man trodde för att det har varit dubier kring hans size, han är ju en av NHLs kortaste spelare nu, runt 1,70 men han har ju öst in mål på alla nivåer fram till liksom ständig finalen till och med Eh, han har ju rekordet till exempel I USAs utvecklingslag Där det här är USN TDP, bland annat gjort bokstäverna men Utvecklingslaget i alla fall där Patrick Kane har spelat Där Phil Kessel tidigare hade målrekordet Där Austin Matthews har kastade, mm. Jack Eichel gjorde mål och så vidare Men där faktiskt Cole Caulfield har rekordet ju. Eh, så han har liksom aldrig riktigt Stött på någon riktig motgång Han har alltid gjort mål hela sitt liv eh, Men nu står han på noll efter 10 matcher Som du säger skickas ner till AHL till och med
0: Ja men det är vi och säkert han
1: eh, begår samma misstag som eh, vi ofta
0: gör. att eh, Gick det bra förra säsongen så kommer det att fortsätta likadant nu av sig självt. Men det är aldrig så. Eh, eh, Nej. Det, det, det smyger sig in är, är liksom en, någon slags trygghet i att eh, ja, men nu kommer det fortsätta ha sig självt det här per automatik. Eh, det gör det aldrig. Nej. Samtidigt är det ju så att det har eh, varit förmodligen mycket lättare att, att briljera i det Montreal som spelade i somras Mot det som spelar nu Jag, jag satt och lyssnade på NHL-kanalen NHL på Satellitradion i bilen här. Ja just det, och klassiker Där pratar mycket om att äh, det, var ett, det var ett helt Montreal har varit väldigt dåligare Hittills den här säsongen På, på uppspel från backarna liksom. äh, och mm. när, när forward som han inte Bimatade med, med rätt sorts äh, Uppspel från, från Bakifrån, då blir det betydligt
1: svårare Ja, ja nej, men det, det det ligger mycket i det. Och ja, alltså bara så här, ja, men förväntningarna på honom att, att liksom, han var ju bara en ren bonus. Det var ingen som räknade med honom förra säsongen. Eh, även om han är en supertalang och så där så så hade jag inga förväntningar på sig att prestera direkt så. Men men nu kommer in liksom, nu, När Montreal startar den här säsongen Så tror folk att han ska vinna Calder Att det är givet att han ska göra 30-40 mål Och att han börjar säsongen i första kedjan, liksom Han är en bärande spelare direkt Med helt annan kravbild på sig Och, och liksom, plötsligt är han liksom nästan en ledare i Laget kan man säga I alla fall en förväntad toppspelare Medan sån här rutinerade Räva Som ja, men en, en Shea Webber Lagkaptenen inte kvar En, 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 en stor spelare i omklädningsrummet och, och Carey Price, inte minst tryggheten själv, där bak har liksom tagit timeout här med sin psykiska hälsa. Nu sägs det att han ska, är redo att komma tillbaka så att han har gått färdigt i hjälpprogram och så vidare och, och, och är redo för, för comeback snart. Eh, men jag menar, jag tror mycket av liksom eh, att det blev en annan dynamik i omklädningsrummet och att en sån som Cole Caulfield ännu inte var redo att axla det ansvaret som plötsligt ställdes på honom nu, nej. nej.
0: Ja, han kommer ju tillbaks Men eh, ja. Det är nog också bra för eh, Unga talanger, som, som du säger, som det alltid har alltid lätt för Att få lite adversity
1: Ja, precis, det kan vara något som gynnar honom Över tid Att han eh, ja. inte bara går, går på rulle liksom. Exakt, det ja. ja Har du mer på agendan? Eh? Nej, det går ju alltid att bara på mycket om NHL men det var det jag hade skrivit upp på förhand där i alla fall eh, och jag vet ju att eh, vår vän här i Palm Springs eh, snart ska, ska be sig vidare
0: Ja jag ska checka ut dem eh, lite mindre än en timme så jag har lite att stå i. men, men eh, ja jag vet inte egentligen skulle vi kunna hålla på eh, hur länge som är. vi skulle kunna eh, göra ska... en podd efter varje omgång Vi skulle och, kunna och vara
1: NHL-kanalen och bara prata konstant dygnet runt egentligen tror jag nu Oh. men eh. Eh. men eh. Jag, jag, ja, ja, jag har en ja. sak jag kan säga eh, Som jag vill lyfta fram där Innan vi trycker Bort inspelningsknappen i alla fall och det, För att återknyta till Det vi pratade i början av avsnittet Om hela Chicago-Härvan och så vidare Så måste jag ändå lyfta på hatten för Vi har satt studien och med, med Erik Rahnqvist inte minst Men allihopa där och, och, och vi har satt Hockeys egen podcast Hur de har pratat om med hela den här händelsen, och med stor, både med liten och stor pensel. Eh, väldigt lyssningsvärt och jag tycker de har markerat på ett väldigt bra sätt. Så det vill jag lyfta fram. Ja, vad fint. Mm.
0: Eh, ja, men då eh, åter sätter vi punkt helt enkelt.
1: Ja, vi gör det. Eh, och, vi tackar för och, oss åker på nästa
0: vecka och hoppas att det är mer fokus på eh, ja, att vi... Ja, Även inte vad man ska hoppas men... Nej, precis.
1: Det är väl, Det väl som gör den uppgiven är väl att en sån som Gary Bettman kommer fortsätta kriga sig kvar på sin post Men det, det är lite positivt att man har eh, rykten åtminstone om att mång, vissa, kanske inte många men vissa NHL-ägare eh, Riktar stor kritik mot hur Bettman har hanterat den här sin, sista veckan och börjar trötta på dem själva nu eh, Vi behöver ja. nytt ledarskap eh, på högsta, högsta håll i NHL på många Absolut. poster i ligan, men det måste börja på den högsta positionen där oviljan är enorm till att faktiskt ta tag i verkliga problem som berör människor på djupet och, och som inte bara har... Ekonom jag har sagt ekonomiska intressen nu tio gånger, upprepat mig här i podden men det, det är ju verkligen det som... Han ser ju bara dollarsedlar framför sig. Gary B.
0: Ja, och de han ja, ja, är
1: anställda av. Ja, exakt. Det är ju... Det är ju rotat i grunden i hela NHL-hierarkin. Ja.
0: ja, men du, i vilket fall som helst så lär vi återkommande sträckare.
1: Du, det gör vi ju. Så är det. Ja. Och, eh, du är... Vi, vi tackar man... på dörren här också. Ja, Jaha, okay. ja. <laughs> då, då säger vi tack och hej och tack för att ni fortsätter lyssna på oss. Ja, vi hörs sen. Det gör vi. Hai. Hej. Hej, hej. Hallo hallo hallo. Hallå, hallå, hallå Alex Giasso, Joe Luis Rina och Esposito Esposito problem, men vi köttar ändå Och alla kabba lugna inspelningsknappen är på Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rastar enas låg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Och det ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén du, du är ett geni Så stand up and and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, five, speed, sop Hallo hallo hallo. One, two, five, speed, sop Hallo hallo hallo. 1 2
0: times kids so for more
1: hello hello hello
0: 1 2 more länge sen både framtid och så här då hello hello